1: Bonjour à tous. Et aujourd'hui, bah, c'est une balado exceptionnelle. D'habitude, le dimanche, je n'ai pas de balado. Mais comme je vous ai fait une petite blague hier en vous disant que j'avais dormi dans une grange avec de la paille... Je me suis dit, je ne peux pas les laisser, comme ça, s'inquiéter jusqu'à lundi. Donc, je tiens à vous rassurer, j'ai été logée, mais merveilleusement, par Stéphanie, qui est une des ambassadrices de la Meuse. Alors, Madame l'ambassadrice, euh, en quoi ça consiste
0: ben, Ça consiste simplement, en fait, à faire, euh, ou du moins à permettre, de faire découvrir euh, la Meuse, notre Meuse, qui est belle et euh, qui offre beaucoup.
1: Qu'est-ce qui vous touche dans la Meuse, vous
0: Son côté naturel, euh, le côté euh, que je me souviens quand j'étais petite, qui est resté, euh, je ne vais pas dire intact, parce qu'il est obligé de se modifier au fur et à mesure des années. Mais, mais presque, en fait, euh, un savoir-vivre simple, euh, quelque chose d'authentique et quelque chose de généreux.
1: En plus, vous n'êtes même pas meusienne, vous. vous êtes étrangère.
0: De pas très loin, je suis au Marnaise.
1: <rire> au Marnaise de la Haute-Marne
0: oui, mais franchement, euh, non, le Bar-le-Duc ou même la Meuse en général, pour moi, c'est une continuité avec la Haute-Marne. C'est verdoyant, c'est plein de, de prairies, de montagnes, de bois, de champignons, euh, d'un air frais, euh, peut-être trop frais pour certains. Mais franchement, moi, je trouve que c'est ce qui permet de se conserver. Et puis, à côté de ça, euh, on a plein de valeurs, on a plein de choses euh, qui nous, euh, nous plaît.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Stéphanie
0: Ma vie ma vie ici, tout simplement, pour avoir bougé euh, depuis pas mal d'années et tout, euh, euh, pour avoir fait plein de choses, c'est la qualité de vie que j'ai ici, tout simplement.
1: Je suis obligé de dire que vous avez une chambre d'hôte, la Villa des Ducs, en hommage aux oiseaux ou à d'autres ducs
0: Alors, la Villa des Ducs, pourquoi la Villa des Ducs Parce que tout simplement, euh, les ducs pour le duché de Bar. Et la villa, parce que l'ancien propriétaire qui a fait construire justement cette maison, euh, pour lui, c'était comme une villa à l'italienne, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, on leur avait demandé un petit peu d'aide pour trouver le nom.
1: Alors, n'imaginez pas que c'est de la corruption, hein, parce que je ne suis pas logé dans les chambres d'hôtes. Je suis logé dans la chambre d'amis et je suis très honoré. Et alors, Alexandre, merci de m'accueillir. Ben, c'est un plaisir, Hervé. Qu'est-ce qui te rend heureux, Alexandre Écoute, moi, Hervé, c'est de retrouver à
2: Bar-le-Duc euh, les gens qui ont le bon sens paysan le bon sens paysan qui savent accueillir, qui sont généreux comme l'a dit Stéphanie. Et euh, en toute simplicité, on reçoit, euh, voilà c'est ça qui me plaît, recevoir mes hôtes, euh, les chouchouter et puis euh, découvrir leur vie, partager la mienne. Et c'est ça qui me plaît. Ouais. En plus toi tu es meusien. Ah mais oui, moi je suis 100% meusien, de Bar-le-Duc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail Alors mon travail n'a ri absolument rien à voir avec... J'ai dû aller chercher sur Paris euh, mon employeur, en fait je suis militaire, et je travaille donc sur Paris la semaine, et euh, je reviens donc euh, le week-end sur, sur Bar-le-Duc, et j'aide Stéphanie à, à s'occuper de ses chambres d'hôtes. C'est pas trop difficile d'être dissocié comme ça entre Paris et Bar-le-Duc Bah écoute, euh, Paris-Bar-le-Duc, ça se fait très vite, enfin, moi je prends le train, euh, c'est quoi, c'est une, euh, une heure de Muster TGV. Donc, euh, pour moi, j'ai des collègues qui... Je travaille dans le 15e sur Paris. J'ai des collègues qui mettent plus de temps à venir au travail le matin que moi, lorsque je pars de, de Bar-le-Duc. Enfin, je mens un peu, parce qu'effectivement, il y, y a la petite route entre Bar-le-Duc et Meus-TGV qui est un petit, peu, un petit peu rébarbative à faire. Mais après, une fois qu'on est dans le train, on peut travailler, on peut faire d'autres choses. Donc, ça, c'est...
1: Parce que c'est vrai qu'il faut dire que la gare de TGV, pour vexer ni Verdun, ni Bar-le-Duc, on l'a mis au milieu de nulle part. Oui, c'est ça. Ouais, hein. c'est ça mais non, non, ça se fait très bien et
2: il n'y a pas de problème pour rejoindre Paris ou rejoindre Bar-le-Duc depuis Paris. Non, non, aucun.
1: Et la vie de militaire en 2023, ça va La
2: vie de militaire en 2023, pour l'instant, ça va. On va croiser les doigts pour que ça reste comme ça.
1: Ah oui Presque pas au jour le jour, mais.
2: Le monde est changeant très rapidement et si on s'était dit qu'il y a un peu plus d'un an qu'on se retrouvait dans la posture actuelle. On l'aurait pas cru. Donc euh, c'est vrai que euh,
1: on est souple, on se prépare. Voilà, On se ne posera pas plus de questions parce que on sait que les militaires ils sont astreints au devoir de réserve. Et alors, autour de la table, il y a Romain. Romain, quel est ton métier Moi, je suis euh, créateur de chocolat. Comment on devient créateur de chocolat
3: bah, C'est vrai qu'en plus, moi, j'étais pas du tout euh, parti, donc je suis ingénieur de, de formation. Euh, J'étais en région parisienne et j'ai tout euh, euh, plaqué à Paris pour venir euh, du coup, créer chocolat et euh, développer petit à petit une marque en fait. Euh, à la base on avait développé des créations pour des grandes maisons de luxe et petit à petit en fait on a développé une, une marque, une entité euh, autour de, donc, des chocolats qui provoquent des, des émotions.
1: Mais tu crées tes chocolats à Bar-le-Duc
3: On est à, donc à côté de Verdun. Et qu'est-ce qui te rend heureux Romain moi, je pense que le chocolat, c'est un, un, un vecteur qui me permet de, donc, euh, de rendre les gens heureux. Ce qui, ce qui me rend heureux, c'est vraiment de, de provoquer des émotions chez les gens. Et en fait, ça passe par les rencontres.
1: Mais alors, quand on est créateur comme ça, qu'est-ce qui t'amène dans la Meuse Pourquoi t'es pas allé créer à Paris comme on a tendance à penser que les créateurs, ils sont à Paris euh,
3: Déjà, en Meuse, je trouve qu'on a une disponibilité. Euh, on a aussi le temps de la réflexion, le temps de la créativité. Euh, c'est une terre authentique rurale où on peut euh, se, se retrouver en face, finalement, avec euh, ce qu'on ce, ce qu développe. On est à Verdun, donc on est euh, à mi-chemin entre Paris et Luxembourg, qui sont des gros marchés. Et aussi, finalement, on est euh, dans un carrefour géographique euh, au centre de l'Europe, sans l'oubli. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi avec des pays euh, comme la Belgique, l'Allemagne, où, où on consomme beaucoup de chocolat.
1: Bon, alors tu as déposé sur la table, devant chacun, une feuille où il est écrit Agapeo, et il y a sept chocolats. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, le jeu
3: alors, le jeu, donc, euh, il va falloir déjà comprendre ce que c'est que le chocolat, euh, comment le déguster, il y a une règle du jeu euh, très simple mais importante. Le chocolat, les gens oublient que c'est une boisson à la base. C'est eau chaude, cacao et épices, donc euh, du temps des, des, des Aztèques, et c'est nous, euh, en tant qu'Européens, qui avons rajouté euh, du ganache, du praline, euh, donc euh, des choses euh, peu, peu, plutôt grasses. Et euh, en fait, euh, en tant qu'ingénieur et peu, chimiste, euh, je me suis dit ce qui peut être bien, c'est de revenir à, 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 euh, à l'essence même du chocolat, euh, qui est la boisson, donc le fait de laisser fondre, on a tous les arômes qui vont se développer en bouche. Donc on n'est pas du tout sur un chocolat gras, euh, gros, fourré, on est vraiment sur un chocolat très fin, mais qui va fournir un maximum de, de, de plaisir en bouche et d'émotion. Et donc on a, euh, donc, euh, pour comprendre, euh, l'origine euh, le chocolat origine Vietnam, euh, qui nous sert de base, et ensuite on a six créations, euh, là où on a assemblé avec des ingrédients qui viennent du monde euh, on a, vous voyez en fait, en, en, en dessous, il y, a, donc il y a le nom de la création. Et le but pour vous, ça va être aussi de, de, de trouver qu quels souvenirs ça, ça va vous rappeler et quels sont les ingrédients que, que vous allez trouver dans, dans les chocolats. Voyager, c'est se rendre disponible. On oublie parce que des fois on part loin, mais on a besoin de partir loin pour se rendre disponible à ça. Et euh, de se rendre disponible, si on croque le chocolat ou on ne prend pas le temps, on ne vit pas le chocolat de manière finalement naturel, simple, et je pense que le côté authentique c'est important, donc là le fait de laisser fondre, vous allez comprendre un petit peu, vous allez vous laisser embarquer. Oui,
2: parce qu'il est marqué, marqué
3: a... sur la feuille ne pas croquer laisser fondre, alors on commence par lequel Alors vous avez commencé par la petite pastille
1: ronde qui est en haut à gauche Alors attention après On sous sous croque la la pas hein.
3: C'est pas les gens de pas croquer Ouais c'est pas facile Et surtout,
1: t'as va donc pour mon podcast qu'il faut font je tous les chocolats Qu'est-ce que vous ressentez quand vous goûtez le chocolat bah Là, j'ai laissé fondre, comme tu as dit. Moi, je ne peux pas te dire. Vrai que ça... Pour moi, ça me rappelle un chocolat chaud. Voilà. Oui, chocolat chaud.
2: Ouais. C'est doux. Effectivement, chocolat chaud, euh, un peu crémeux, un peu... Pas... Je ne le trouve pas fort, celui-ci, par rapport... Peut-être que les autres sont plus corsés, mais... Stéphanie
0: On n'est pas, pas sur du chocolat, effectivement, euh, noir à 70%, 90%, enfin, tout ce qu'on peut trouver en quand on veut éviter justement de prendre du chocolat euh, au lait ou, euh, ou des choses où on essaye vraiment de trouver un, un arôme, un goût. Et ouais, il est, il est doux, il, il, est, euh, il se pose là, sur la langue, il n'y a pas
3: de souci. L'impression est sur France Inter, on va déguster. Bon alors Romain. Alors, euh, bah Stéphanie, tu, tu disais, on n'est pas sur un, sur un chocolat à 70% parce que tu pensais qu'il y a moins de teneur en cacao. Ouais. On est à 75%. Ouais. Et euh, pourtant, euh, alors... Dans le chocolat, souvent, les, les, les gens donc, consomment des chocolats par rapport au, à, à la teneur en, en cacao. Il y en a qui disent ah, « moi, c'est pas moins de 80-90% parce que je veux que ce soit bien, euh, donc peu sucré euh, ». La teneur en cacao, c'est important, mais c'est pas ça qui fait vraiment le chocolat. Là, là vous voyez bien qu'on est 75% et c'est pas un chocolat qui est, qui est agressif, qui est amer. Non, non, non. C'est une question de terroir, comme le vin, en fait. Vous n'allez jamais choisir un vin par rapport au, au degré d'alcool Vous allez regarder par rapport à, euh, au serveur de la maison, un cépage ouais. euh, voilà. Et donc dans le chocolat c'est pareil, ouais. euh, là on a eu la chance d'aller de, voir des planteurs euh, au Vietnam, c'est un terroir qui est très fruité, fruit agrumes, coco. Et donc là euh, vous ressentez dans, dans ce chocolat beaucoup plus le côté acidulé, le côté euh, rond, fruité, et euh, limite en, en fin de bouche une cuillère de miel. Et donc ça ça nous sert de base après, pour faire nos créations. Donc sur cette base de cacao qui, qui est finalement euh, assez rond, assez douce pour un chocolat qui est quand même euh, à haute teneur en, en, en cacao, on vient y intégrer des ingrédients. Et là, sur, sur le site de dégustation, vous avez, euh, du coup, euh, six destinations, avec trois noirs, un lait et deux blancs. Et là, bon. le but, maintenant, pour vous, ça va être de déterminer euh, ce qu'il y a dedans.
1: Alors, est-ce que je peux lire ce qui a marqué sur la feuille, ou il faut pas lire Parce que, alors, le 1, il y a dose de gaieté, le 2, balade en forêt. Là, ça me parle beaucoup, parce que je me suis tapé une belle balade en forêt. Oui. câlin des îles, cocooning, balade dans la prairie, et soleil levant. Donc, on commence par la
3: dose de gaieté. Oui la forme du chocolat a été designée pour qu'elle puisse épouser la forme du palais. Ah
1: oui, parce que le premier, c'est comme une hostie, voilà. mais là, c'est mmh. comme une dragée.
3: Voilà. Ouais. C'est
1: vrai que c'est très particulier de laisser fondre un chocolat. Hein, ça.
3: Quand on croque, on ne va pas ressentir enfin tous les ingrédients ne vont pas... Euh, là, en fait, les ingrédients qui sont euh, donc, euh, fusionnés avec le chocolat, euh, ils sont euh, réduits en poudre très, très fine, de l'ordre du micron. Et euh, le fait de laisser fondre, ça va permettre de, aux ingrédients de se, de se libérer plus ou moins progressivement et là, je ne sais pas ce que vous ressentez par rapport euh, au premier. Est-ce que vous arrivez à, 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 à trouver ce qu'il y a dedans Moi, je dirais café, pain d'épices, je ne sais pas. Enfin,
0: ouais, je partirais là-dessus. Café aussi, oui.
3: Vous avez tout à fait raison. Dose de gaieté, pourquoi Parce que le café, c'est quelque chose qui rend, euh, qui rend heureux le matin quand on se lève. Dose, parce qu'on parle souvent de dose de, de café. Et vous voyez, en dessous, il y a la, la, le pays, l'origine Kenya. Donc, c'est l'origine... Euh, euh, on a la chance de travailler avec la meilleure teufatrice de café de France qui est sur le bassin d'Arcachon. Qui, euh, et donc euh, le café vient du Kenya et là le but c'était vraiment de, de laisser le chocolat fondre et d'avoir l'impression d'avoir un café qui coule enfin euh, qui, qui, hein, un café en bouche
0: ouais, un ça, café un chocolaté en fait, en fait. Ouais. c'était super bien
3: euh, alors là vous pouvez continuer avec le deuxième c'est euh, la balade en forêt donc là en fait euh, on a voulu intégrer dans le chocolat un peu comme les parfumeurs euh, les ingrédients qui, et même les émotions d'une balade en forêt euh,
0: sève de pain
2: non, c'est incroyable. Non, je sais pas, c'est f de pain, mais là, c'est ballon en forêt, c'est clair, on y est. Hein. On est dans les Vosges, là. <rire> on est en meuse dans les Vosges.
0: On sent le pain, on sent tout.
2: Ah, ça me fait des frissons. Il y a. Les poules qui se, se dressent.
1: Après, on dit que les militaires n'ont pas de cœur, la preuve. Non, non, ça, c'est faux, ça. Non, <rire> oh, c'est incroyable.
2: Par rapport au miel, peut-être. Non, non, je dirais un, un, peu, peu, un peu comme peu. Les, les
0: bonbons des Vosges.
3: En fait, on est parti en forêt pour trouver des, enfin, des ingrédients. Euh, on a eu la chance à Luxembourg de tomber sur le, euh, le, un des meilleurs chefs végétal au monde, qui nous a montré qu'on en fait, qu pouvait faire des créations avec euh, plein de plantes en fait, sauvages qu'on trouve dans, dans la forêt. Et souvent, en fait, euh, on, 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 on cherche loin, alors que la nature nous offre plein de choses finalement, euh, ouais. autour de nous. Et en fait, là, donc là il y a du, de l'épicéa séché euh, et euh, des cèpes aussi qu'on qu a qui viennent en fin de bouche qui sont très gourmandes et euh, on a le, le côté un peu noisette qui, qui, qui ressort on a de la belle genièvre et, et eucalyptus aussi pour apporter le côté fraîcheur donc, donc là on a à la fois le goût et les odeurs normalement qui, qui, qui ressortent mais tout est naturel c'est exceptionnel moi j'ai envie de faire découvrir ça à mes amis
2: Enfin, ouais, voilà, parce que c'est une sensation euh, un peu unique, quoi, tu vois, te réveiller les sens et tout, c'est
1: toute la semaine, on est, est vrai, on est la tête dans le guidon, et là,
2: se faire réveiller l'essence à une semaine de Pâques, c'est incroyable, non, mais vraiment, c'est incroyable.
1: Et donc, si on veut en savoir plus, c'est agapeo-experience.com. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, on a goûté la dose de gaieté, la balade en forêt, le câlin des îles, le cocooning, la balade dans la prairie et le soleil levant. Stéphanie
0: Beaucoup de souvenirs qui sont revenus, euh, plein de choses. De belles découvertes aussi, que je ne connaissais pas obligatoirement. Et, euh, et franchement, euh, ouais, à refaire, à refaire.
1: Toi, j'ai remarqué, la balade dans la forêt, là, ça rappelé t'a rappelé ton enfance
0: ah ben, Ça m'a rappelé que rue les Vosges, enfin, vraiment, ouais, quand j'étais petite, ouais. C'est vraiment impressionnant. Je suis repartie là-bas.
1: Alors, c'est vrai que ce qui est marrant dans cette dégustation, c'est que ça... À la fois, ça fait travailler les parfums, le nez, quoi. Ça, donc, ça rappelle le vin. Euh, et puis... Euh, et tout ça se retrouve dans du chocolat et on n'a pas vraiment l'habitude de faire ce genre de choses. Quoi.
3: Je veux aussi travailler avec les enfants pour euh, montrer aussi qu'il n'y a pas que euh, du sucre. Le sucre, c'est un des, du coup, des pires fléaux qui existent. Ah, oui. On parle beaucoup du tabac et puis de, 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 de l'alcool, mais c'est vrai que le côté sucré, nous, on a des chocolats qui sont peu gras, peu sucrés. Euh, donc là, l'intérêt, c'est d'avoir du produit naturel. Et comme disait tout à l'heure Alex, c'est d'avoir un si petit chocolat, mais autant d'émotions.
1: Bon bah écoutez, voilà, c'était une petite balado sensorielle dans le chocolat, dans les forêts, dans les îles, euh, c'était un petit un petit numéro bonus hein, pour vous faire passer mon poisson d'avril, j'espère que ça s'est bien passé tout ça, et on se retrouve demain dès 6 heures du matin pour une prochaine balado, allez ciao